0: Soyez les bienvenus dans Camp Aiglon, euh, euh, déjà
1: on va commencer par euh, les politesses, les formules de politesse, et c'est bien normal, on vous souhaite une très belle année 2023. Prenez soin de vous, la santé bien sûr et des victoires pour l'OGC Nice, ça ça vient un petit peu après certes, mais euh, ça fait du bien au moral et à la santé du coup aussi. Donc on en parlera largement de cette OGC Nice encore en 2023, merci d'être fidèle à votre rendez-vous consacré au club rouge et noir qui reprend donc ce soir après euh, la trêve. Coupe du Monde et au sommaire de cette émission aujourd'hui, eh bien, l'OGC Nice qui a donc retrouvé les terrains jeudi dernier avec un match nul face aux Dauphins du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens 1-0-1-0 et quelques enseignements qu'on évoquera ensemble dans quelques instants. Mais l'actualité du jour, c'est aussi et surtout la rencontre de ce soir face au Stade Rennais. Copéglon passe en mode avant-match. On vous donne tous les enjeux de cette soirée pour les hommes de Lucien Favre. Saison 2, journée 17, Copéglon. L'émission qui revient vite. Après la trêve, elle. Merci de votre fidélité. On est de retour donc pour parler de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers avec nos invités. Autour de la table, il fait son retour lui aussi comme chacun autour du gym. C'est Alric qui est titulaire indiscutable
2: et qui le sera encore cette année. Meilleur vœu Alric et merci d'être là. Bonne année, meilleur vœu. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Très content d'être revenu. Ouais. La Coupe du Monde, c'est fini, c'est bien. Toi, je sais que ça
1: t'arrange. Ouais, ça m'arrange. Ouais, voilà, on va passer vite fait là-dessus. Euh, mais on parlera du gym euh, dans quelques instants et il est affûté lui aussi, comme jamais. Le petit pull est là, le col euh, relevé. Samuel Procimo, journaliste
3: Radio Émotion et... Suiveur du gym, oui. attentif, comment ça va Samuel Ça va très bien, bonsoir Sébastien, on veut à, à tout le monde, bon euh, année. je suis très content également d'être, d'être ici parmi vous ce soir. Et de démarrer
1: l'année <rire> avec nous pour parler de ce match face à Lens et du match qui arrive face à Rennes. Sky, Jean-Philippe, sur
4: ce plateau également, c'est un plaisir de le retrouver, salut Jean-Philippe, comment ça va Ça va, ça va, de retour, de retour plus vite que Aaron Ramsey, hein, de la Coupe du Monde quand même. Plus, plus euh, vite, voilà. thématique
1: du coup finalement, <rire> c'est ça. Aaron Ramsey, on lui, envoie des, on lui envoie des petits messages comme okay. ça de temps en temps, ça fait du bien. Alors il ne sera pas question d'Aaron Ramsey dans cette émission cas très peu, euh, mais bien de cette euh, première rencontre euh, de l'OGC Nice après Coupe du Monde face à Lens, on va voir quelques euh, images, score final euh, 0 à 0, puisque euh, le gym s'est euh, sorti finalement de cette euh, rencontre face euh, à, au RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain, quand on voit le match euh, du Racing Club de Lens face au PSG hier, on se dit que finalement ça ressemble à une belle prestation de l'OGC nice, même si en première mi-temps ça a été... Très compliqué. On le voit avec une domination euh, lensoise. Cet arrêt de Casper euh, Smeichel, je le souligne car il a été impérial. Euh, et euh, dans, cette, euh, dans cette rencontre, on n'oubliera pas non plus la deuxième période du gym euh, qui a été euh, beaucoup plus intéressante. On va dire ça comme ça, messieurs, avec euh, un peu de recul parce qu'on basculera vite sur le match face à Rennes euh, ce soir. Ce match face à Lens, c'était du lourd pour démarrer. Tout n'a pas été euh, parfait, mais c'est un point intéressant
2: je vais être tout à fait honnête, avant ce match, j'étais pas serein. Et puis le fait de voir que c'est un peu une mi-temps chacun, on a quand même beaucoup tenté en deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Euh, bah, pas de regret. je préfère ça plutôt que de prendre une tôle à la maison. Surtout quand on voit le match que là, ça fait contre le Paris Saint-Germain. Bon, pour moi, c'est un bon point.
1: Encore un OGC Nice à, à deux visages, Samuel. Oui. On, on découpe encore une fois, comme trop souvent en 2022, euh, les matchs en deux avec cette première mi-temps euh ratée, on va dire ça comme ça, en tout cas très peu intéressante. Et, et finalement, un nogestiniste qui se, qui se
3: relève et qui profite, profite aussi peut-être du, du baisse, de, une baisse de rythme de, de lance. Oui, moi ce que j'ai trouvé, c'est que les deux équipes ne voulaient pas gagner finalement ce, ce match. C'était un, un peu comme un match de reprise, hein, comme un match de reprise du C'était premier bout. C'était le cas en route, hein. oui, bien sûr. Euh, il voilà, ne faut pas oublier que c'est une deuxième partie c'est un deuxième championnat qui, qui commence euh, moi ça m'a, fait, ça m'a fait réfléchir ce match forcément euh, aux, aux joueurs qui manquent il, faut un, il manque un créateur à l'OGC Nice au milieu de terrain surtout il manque un avancant forcément en plus avec, on va l'évoquer je pense, le 40 de l'or et puis au niveau des, des latéraux il y a un vrai problème Melvin Barge parce qu'il n'a pas vraiment été au niveau comme trop souvent cette saison et à va falloir euh, ben, penser peut-être à, à quelqu'un d'autre alors dès qu'on prononce le nom de Melvin Bar, je me tourne <rire> forcément
1: vers Jean-Philippe ici il est présent. Il est euh, Sky. Est Alors euh, c'est l'un des points négatifs peut-être de cette rencontre. Il y en a eu d'autres euh, forcément mmh. euh, parce qu'on peut parler de la première mi-temps de Casper Michael aussi, euh, même si on essaiera aussi de retrouver les points positifs. Mais finalement ce point comme l'a dit
4: Samuel, euh, bon bah, on peut pas gagner, on va essayer de pas perdre match de reprise. Oui, un match de reprise, je suis je serais quand même un peu moins moins difficile que vous dans le sens où la première période, enfin surtout la première demi-heure comme on l'a vu dans le résumé vidéo est effectivement un, un peu à, à sens unique, ouais. mais il y a quand même eu des occasions de l'OGC Nice en première période. La deuxième a été beaucoup plus aboutie. Moi, je trouve que déjà on a su ne pas perdre ce match, on aurait pu l'emporter, ça aurait été un petit euh, un petit hold-up, mais globalement, euh, on a rarement vu cette saison une per- une performance aussi euh, cohérente et un OGC Nice qui a su quand même malgré tout euh, faire le dos rond dans les moments euh, difficiles. Je trouve que si c'est ça, finalement, euh, nos mauvaises euh, premières périodes, bah, je pense que si on avait fait euh, de ce niveau-là depuis le début de la saison, on serait un peu plus haut au classement.
3: Ouais. Samuel- Avec un, un Boudaoui XXL, hein, d'ailleurs, mmh. lors de ce, de ce match, c'est vraiment le, le couteau suisse. Il a à la récupération, il est aussi à, à l'orientation euh, du jeu. C'est, ça peut être vraiment notre maître à jouer euh, sur cette deuxième partie de saison.
1: Encore faut-il être un peu plus régulier, peut-être. C'est ce qu'on reproche à, à Boudaoui sur euh, ses premiers mois et ses premières années à, à l'OGC Nice. Euh, on a voulu s'intéresser... Euh, à ce mieux entre entreaperçu au euh, GCNIS-RC Lens. Est-ce qu'il y a vraiment du mieux, Alric euh, Parce qu'on a quitté le gym en 2022 avec une première partie de saison compliquée, mais un très bon match à Lyon. Euh, la contre-Lens, bah, il y a des petites choses qui font penser que bah, il y a de légers progrès, peut-être
2: ah bah, Si on compare directement avec le match de Lyon, non, c'est moins non. bien. Ouais. Maintenant, euh, on a su... Laisser passer l'orage face à Lens parce qu'il y a eu des séquences où c'était vraiment très très chaud. Euh, ce but de refuser sur Rocheux, franchement ça ne joue pas grand chose et ça aurait sanctionné fort logiquement notre manque d'intensité. Le mieux en fait c'est le fait d'avoir pu se reprendre en 10 minutes, d'avoir affiché un autre visage. Je pense que Lens était un peu plus é- 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 émoussé physiquement et nous on a su en profiter à l'image d'un Nicolas Pépé qui a manqué beaucoup de choses mais qui a tenté beaucoup de choses aussi, oui. il a été un peu trop seul par moment un petit traitement de faveur aussi des défenseurs mmh. en soi,
1: sur, sur, sur l'attaque en soir. oui
2: après je regrette qu'il y ait eu un manque de sanctions assez radical sur ce match mais après oui je pense que le, deuxi- le, le fait d'être revenu avec de meilleures intentions c'est ça le progrès pour nice.
1: On a vu une stat avec 5 arrêts pour Brice Samba 2 pour Kasper Smeichel Alors on ne s'acharne pas sur le gardien de Niçois c'est surtout pour pointer du doigt
3: les 5 arrêts de Brice Samba, c'est-à-dire que l'OGC nice a tenté et a cadré surtout, c'est là aussi qu'on peut apercevoir du mieux Samuel Oui on peut apercevoir du mieux on peut apercevoir d'ailleurs le verre à moitié plein mais on peut l'apercevoir aussi à moitié vide parce que Gaëtan Laborde il est très généreux certes mais il a, a aussi une efficacité faire, euh, toujours mmh. oui, une efficacité à se créer aussi véritablement des occasions on attend forcément des débuts de, des débuts de sa part, c'est, c'est, c'est essentiel surtout avec le gain Andy l'or qui, qui se propage en ce moment. Le gym a eu le mérite
1: de tenter Jean-Philippe, un mot sur la défense à 5 aussi qui a été alignée par, par Lucien Favre, testé plusieurs fois mais plus récemment face à
4: Tottenham notamment en match amical Bon, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre de la de la défense, qu'elle soit à 4 ou à 5 cette saison, c'est une des rares satisfactions. Même je dirais de de l'OGC Nice version 2022-2023. On a, on a, a la possibilité. Une poste pour Rosario, voilà, on a la possibilité. Il y a Pablo Rosario qui est bien plus performant en défense que, qu'à son poste de prédilection au milieu de terrain. Il y a Mathias Vici derrière qui, lors de ses apparitions, a toujours montré un, un très beau visage. Donc, je pense qu'on on peut être serein au niveau de la défense. On ne va pas se le répéter, messieurs, hein, depuis le début de la saison, voire la saison dernière. Le problème, c'est quand même les latéraux. A noter un très bon match, j'ai trouvé Jordan Lotomba, pour une fois à droite, donc, qui pourrait peut-être faire un intérim intéressant pendant la blessure de Youssef Attal. poste de latéral gauche, on attend une recrue de toute façon. Voilà, Melvin Barr est un joueur généreux, mais limité. Après, je pense qu'il est absolument desservi par l'absence de réelle concurrence. Joe Bryan est très généreux, mais limité lui également. Je pense qu'il a... Voilà, on aurait le mérite d'avoir un vrai titulaire au poste pour un peu pousser tout le monde vers le, vers le haut. On évoquera
1: certainement le, le mercato de l'OGC nice prochainement. Euh, dans un instant, on se plongera dans le match de la soirée entre le stade Rennais et l'OGC nice. Mais pour terminer sur ce match face à, face à Lens, euh, on va aussi s'apercevoir que, Alric, c'est toujours aussi compliqué pour l'OGC nice de marquer des buts. Compteur bloqué à 15 buts, je crois, cette ouais, 15 saison. 15 euh, buts
2: marqués, c'est... Pire 10. attaque de Ligue 1. C'est ça. C'est la la merci
1: de le rappeler, Samuel. Euh, ça fait très mal, mais en même temps... Je vous le dis, quand même. Je suis là c'est là pour La ça.
2: vérité qui blesse. Voilà. Et pourtant, quand on regarde les joueurs qu'on a sur le papier euh, offensivement, je que c'est incompréhensible mmh. que, qu'on en soit là. Il y en a de moins en moins.
1: Casper hein. euh, Dolberg, lui, était déjà parti à Séville. Il vient de signer pour la deuxième partie de saison pour, dans son huitième club à Hoffenheim. Euh, Andy Delors... Le pauvre est très malade, puisque ça fait maintenant un petit moment que ça dure. A priori, on demande une re- revalorisation salariale du côté d'Andy Delors, du côté du joueur qui a rencontré son agent après le match face à Lens. Il n'est pas dans le groupe ce soir face à Rennes, ce qui veut dire que l'accord n'a pas été trouvé avec le club. Si on lit entre les lignes, ça se complique.
2: Ça se complique, mais on a quand même des joueurs de qualité. Moi, je pense que la difficulté, c'est d'arriver à trouver nos attaquants pour les mettre dans de bonnes positions. On n'a pas ce créateur. Même si Sofiane Diop pourrait être, devrait être ce créateur, il est rentré on y beaucoup mmh. trop tard face à Lens et il a très très peu apporté. Donc voilà, moi je pense qu'il manque surtout un créateur parce que
3: les buteurs, les, les joueurs qui marquent, on oui. les a. On a vu aussi un déficit de taille aussi avec les Lençois. évident. Alors Gaëtan Laborde peut se démener comme il veut, malheureusement, il y a. Voilà, Vous pouvez être technique comme vous, comme, de la manière dont vous Bien voulez, ça. malheureusement quand vous faites face à, à deux défenseurs lensois très puissants, très costauds, bah, c'est toujours très difficile.
1: Bon, le Paris Saint-Germain a eu quelques difficultés avec le physique des Lensois aussi, on a vu comment ça s'est passé pour, pour eux et bah, finalement ça remet un petit peu en perspective la performance de, de l'OGC Nice. On va jeter un oeil au, au classement peut-être avant de basculer sur cet avant-match dans quelques instants, le classement de la Ligue 1 avec euh, le gym qui euh, est toujours dans la première partie de tableau, c'est limite, mais on est là. Euh, 21 points pour euh, l'OGC Nice, il y a bien sûr ce match ce soir face à Rennes, et on va y revenir largement dans la deuxième partie de cette émission, le temps de faire une petite pause. On se retrouvera dans quelques instants sur le plateau de Copéglon pour euh, analyser les, gens, les enjeux pardon, de cette soirée. C'est la reprise, hein, faut pas m'en vouloir, ça va bien se passer un petit échauffement, et on se retrouve juste après ça, à tout de suite dans Copéglon. On est de retour sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon et nous on va basculer dans ce match. Oui, parce que ce soir Copéglon passe en mode avant-match dans quelques minutes maintenant. Allez, un peu plus de quelques minutes, une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie. Le coup d'envoi de ce match entre le Stade Rennais et l'OGC Nice. On va jeter un oeil à ce qui pourrait ressembler à la composition probable. Les joueurs choisis par Lucien Favre. On se dirigerait vers un retour du 4-4-2 avec l'Otomba et Bar sur les côtés. Barclay au milieu avec Boudaoui, Lemina et Turam dans l'axe et la borde Pépé devant, Alric je te fais réagir avant de faire réagir également Samuel et Jean-Philippe qui sont sur, sur ce plateau avec nous ce soir sur cette composition, elle est probable puisqu'à l'heure ouais. où l'on parle la composition officielle n'est, n'est pas tombée on retrouve le
2: 4-4-2 ouais on retrouve le 4-4-2 moi ce qui me fait un peu tiquer sur cette compo probable encore une fois, encore une fois ouais. c'est le, l'hypothèse d'avoir embarqué sur le côté je, j'ai du mal déjà c'est pas son poste et donc et... ce n'est pas la vivacité qui caractérise ouais, le, voilà, le milieu de terrain. On, quand on prend un joueur sur le côté, c'est pour qu'il fasse des montées et descentes, pour qu'il soit puissant. Euh, ce n'est pas, c'est pas sa qualité première. Donc Après on sait ce que ça vaut, hein, les compositions, c'est l'animation qui compte en fait, si, si le mec passe en, en faux 9, enfin pas en faux 9, mais en faux 10 ou un truc comme ça, ça peut toujours le faire, mais voilà, je suis curieux de, de voir comment il va le mettre s'il le met sur, sur le terrain. Alors
1: on en reparlera bien sûr de, ce, de cette composition euh, probable dans les prochaines minutes, euh, Samuel Jean-Philippe vous fait réagir aussi, euh, on va écouter Lucien Favre qui euh, lui s'est exprimé il y a quelques jours maintenant sur ce match à Rennes, il faut s'appuyer sur le positif, mais il va falloir surtout faire un grand match contre... Une grande équipe, on l'écoute.
2: C'est une très très bonne équipe, ils sont
1: très dangereux, euh, avec des latéraux qui plongent sans arrêt, des, des ailiers euh, très efficaces. C'est un match où on veut faire une, une grosse performance, parce qu'il faudra faire une grosse performance, si on... ça c'est le plus important. Quoi. Bien sûr, le plus important encore, c'est faire, c'est faire des points. C'est toujours mieux de faire des points, mais si dans la construction d'un match, l'OGC 10 nice commence à être régulier, et intéressant, C'est sûr que face à Rennes, il faudra être, être costaud parce que Rennes, c'est du solide. Euh, Samuel, on, on va l'évoquer, cette équipe de Rennes oui. sur le papier. En tout cas, elle a de
3: quoi faire peur. Hein. Ah oui, deuxième attaque de Ligue 1. C'est pour ça que j'étais surpris de ne pas voir la défense à 5, pour le coup. Euh, parce que ça aurait été peut-être... Euh, voilà, euh, Se sécuriser au, au défensivement, ça aurait été peut-être la bonne solution. Alors, on parle encore euh, une fois de composition probable.
1: Oui. À tout moment, dans quelques minutes maintenant, euh, ce sera
3: différent. Hein. Et puis, il y a beaucoup d'hommes en forme. Martin Therrier, 8 buts, 4 passes décisives. C'est le meilleur buteur du club. Amin évidemment... On ne veut pas trop le citer ici, mais bon, on en euh, va en parler. Hein. Voilà. Et puis en 2022, ils ont gagné 15 matchs à domicile en Ligue 1. C'est aucune équipe du top 5 européen n'a fait mieux. Alors on va regarder
1: un petit chiffre et Jean-Philippe, je vais évidemment te faire réagir aussi sur cette équipe de Rennes, puisque la série en cours est plutôt intéressante pour les Rennes. À l'inverse des Niçois, Rennes qui reste sur quatre victoires sur les cinq derniers matchs, même si le dernier match a été une défaite pour Rennes, et eh bien Nice c'est un seul succès sur les cinq dernières
4: rencontres. Euh, effectivement sur le papier, la tendance est à une soirée compliquée pour le Gym, mais pourquoi pas Pourquoi pas, on avait su faire un bon résultat à Lorient, juste avant la, juste avant la trêve, où on était donné perdant. Le était alors en bien moins bonne forme, et Lorient était au, au sommet, enfin au top, encore sur le, sur le podium. Euh, c'est vrai que si on présente le chiffre sous la version une victoire sur les cinq derniers matchs, c'est peu flatteur. Après, on est aussi invaincu depuis huit rencontres en, en championnat. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se contenter d'un match nul comptablement. On a, vu le, on a vu le classement tout à l'heure, ça serait quand même bien. Si on veut encore espérer accrocher la cinquième ou la sixième place bah, de commencer à prendre les points, mais euh, ma foi, voilà, moi je suis assez d'accord avec Lucien Favre, montrons déjà qu'on est capable de faire quelque chose dans le contenu, après euh, je suis persuadé que les résultats euh, viendront. Maintenant j'ai envie de vous poser la question, messieurs, est-ce que si on perd euh, à Rennes euh, les, euh, les armes à la main et qu'on ne se fait pas euh, rouster sur un triplé d'Amin Guerri, ça sera dommage, mais est-ce que ça serait vraiment honteux par rapport euh, à la forme des deux équipes cette saison euh, Je ne suis, suis pas sûr, malheureusement il y aurait une certaine logique sportive. Et il faut peut-être se rassurer face à un gros calibre après euh,
1: Lens dans des conditions un petit peu particulières, match de reprise on l'a évoqué tout à l'heure, Lens qui avait certainement aussi une partie de sa tête et de son physique euh, au match contre le Paris Saint-Germain qui était très important aussi pour les Lensois et on a vu à quel point ils ont, ils ont bien géré tout ça Samuel, euh, cette équipe de Rennes c'est un vrai
3: prétendant au podium le GC Nice s'attaque à un gros morceau. Oui un gros morceau mais qui reste friable, on l'a vu il y a quelques jours ils ont perdu 3-1 à Reims Reims avait tout de suite emballé le match, ils ont mis deux buts très rapidement c'est peut-être la clé pour l'OGC Nice et puis c'est une équipe qui a du mal à démarrer ses saisons, cette saison ils avaient mal commencé deux victoires en six matchs sur le début de saison ça peut faire dans, cette, dans ce deuxième championnat on va dire, dire peut-être la, la, même, la même chose et ce retard à l'allumage il faut que l'OGC Nice en profite.
1: Alors forcément Samuel l'a évoqué il y a quelques secondes Bon. Le mot est lâché. C'est un peu comme dans Harry Potter. Il y a des gens, on ne peut pas prononcer leur nom. Euh, mais là, pour le coup, il faut le faire. Amin Gouiri qui sera dans le camp rennais, forcément. On le connaît très bien à l'OGC Nice. Revoilà Amin Gouiri. Alric, je vais te faire réagir. Mais Amin Gouiri, on va voir un chiffre. C'est 6 buts marqués. Euh, deuxième meilleur buteur rennais derrière Martin Tarier. Samuel en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, faut-il avoir peur de, d'Amin Gouiri Généralement, le retour des ex se passe moyennement pour beaucoup de clubs d'ailleurs. Euh, ce soir, on aura forcément un œil sur l'attaquant du stade.
2: Et pourquoi pas les René auraient un oeil sur Gaëtan Laborde Peut-être ça parce va... qu'il est moins <rire> efficace depuis le début de la saison. Mais ça, ça marche aussi. Oui, ça, ça marche peut marcher, bien temps. sûr. Ouais. Non, non, à Minguri, il aurait fallu être naïf pour se dire qu'il avait perdu son football. Il l'a perdu à l'OGC Nice, oui, c'est clair. Mais on savait pertinemment qu'en changeant d'atmosphère, d'équipe, et d'aller dans un effectif qui jouait beaucoup mieux au football, ça serait, ça serait pour lui, on l'a vu tout de suite. Donc oui, bien sûr qu'il faut en avoir peur, parce que c'est un petit génie et on, on a su en profiter.
1: Goury, Samuel, ce sera l'un des hommes
3: à, à surveiller, euh, mais c'est vrai que l'équipe de, de Rennes euh, a des arguments. Oui, l'équipe de Rennes a forcé en beaucoup d'arguments. C'est une équipe qui, même l'année dernière, est revenue en, en, en force, en boulet de canon, ouais. pendant, sur la seconde partie de saison. Euh, c'est euh, et Bruno, Genesi, Bruno Genesio. Bruno Genesio <rire> l'a dit hier. Le match contre Rennes, c'est juste un, un accident de parcours. Ils veulent vraiment monter en puissance. Et puis c'est une équipe mine de rien qui vise le top 3 hein, de cette de cette ligue. 1. Ils ont des moyens, ils ont de l'ambition, ils ont des joueurs. Donc c'est vraiment un, un adversaire très très coriace. À noter que Gaëtan Laporte, il a été poussé par la, il avait été poussé par la poussé vers la sortie pardon. Ouais. Euh, l'été dernier. et Peut-être qu'il y aura une Ça petite revanche. Voilà hey, ben on, en...
1: on espère en tout cas que Gaëtan Laborde euh, va pouvoir aller chercher là-dessus, ce levier-là en tout cas. Euh, OGC Nice qui se déplace à, à Rennes, coup d'envoi 21h. Au moment où l'on se parle, on n'a pas encore la composition. Jean-Philippe, euh, les aiglons peuvent-ils le faire parce qu'on s'adresse là à un stade Rennais très costaud, bien installé en haut du, du classement et qui a des objectifs de podium.
4: Oui, nous aussi en théorie, là ça risque d'être un peu compliqué ouais. si on redémarre pas très très vite la, la machine et que le mercato d'hiver ne, ne suit pas. Mais oui, comme je le disais tout à l'heure, on a su prouver qu'on pouvait gagner chez un, chez un prétendant au podium bon, un peu plus inattendu, les l'orienter mais on l'a, on l'a fait. On sort d'un très bon match face au Dauphin du championnat qui derrière s'est payé le Paris Saint-Germain. Voilà, hein, bien sûr, à tout moment, à euh, euh, nous claque un doublé dans les 15 premières minutes et euh, ça va être très compliqué moralement la soirée pour, euh, pour tout le monde. Mais non, non, on a vu des, des belles choses. On récupère des joueurs importants comme Mario Lemina en plus de ça. On a vu la composition d'équipe, bien sûr, je suis d'accord avec Aldric, on aimerait peut-être un autre profil que Ross Barclay à gauche. Mais bon, sur, sur le papier, euh, l'équipe, elle est quand même loin d'être, euh, loin c'est d'être dégueulasse. Ouais. C'est... C'est ambitieux, il faudra, comme le disait Samuel, je pense, se mettre très vite dans la partie et euh, faire tourner Pas le de... scénario en notre faveur. Pas Pas croudeur, en
1: Encore fait. une fois, on parle de composition probable
4: mmh. à l'heure où on se parle
1: euh, maintenant. Euh, Samuel, euh, Jean-Philippe vient de le dire, retour de Lemina, très important au milieu de terrain. Euh, on attend aussi beaucoup de Sofiane Diop qui a, avait fini la, la première partie avant Coupe du Monde, on va dire, sur un gros match à Lyon, euh, ça fait partie des, des points forts. Et il peut être lui aussi le, le détonateur de cette équipe.
3: Bien sûr, il, il doit l'être. Alors il était un petit peu court physiquement, c'est pour ça que a priori il débute pas ce soir. Mais forcément, Sofiane Diop, c'est euh, le joueur, le, c'est le, le factory, on va dire, de cet OGC Nice Il faut absolument qu'il dynamite les rencontres. J'ai envie de dire, sinon qui? Euh, Nicolas Pepe. Euh, Pepe oui, l'a il, a beaucoup fait contre Lens. Lens ça. Exactement. Même s'il a manqué de réussite. À sa manière. Mais Sofiane Diop, c'est il a Lille la récupération de balle, il a dit aussi euh, la, 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 le, le côté explosif, et donc forcément il faut qu'il soit qu'il soit très bon euh, ce soir euh, s'il rentre, euh, il va rentrer forcément euh, Lucien sympa va le, va le mettre euh, le fil rouge aussi de cette rencontre c'est l'arbitre euh, Thomas Léonard pour pas rigoler avec lui, euh, ça avait été l'arbitre de Clermont-Nice où euh, les Niçois avaient été... Il euh, euh, y avait deux joueurs Niçois qui avaient été expulsés. Euh, et Taudibos, Voilà, donc Todibo, il faut qu'il fasse attention. Pas de geste de frustration cette fois parce que cet euh, arbitre, il dégagne. Hein, bon,
1: après, si le nice avait des problèmes avec l'arbitrage, ça se saurait. Mais oui, euh, Adric,
3: un mot pour euh, conclure sur,
1: sur ce match face à, face à Rennes. Euh, on verra le calendrier qui attend les Niçois aussi des, des, prochaines, des prochaines semaines. Euh, le gym aura besoin de toutes ses forces en présence on dit de l'or, on
2: y revient, euh, pour, pour faire un résultat Rennes. Mais surtout, il y a un élément que j'aimerais rappeler, c'est que l'année dernière, on avait enchaîné Rennes et Lens en fin de première partie. On était donné pas gagnant, mais pas perdant et pas gagnant. On avait réussi à gagner sur ces deux matchs-là. Euh, le gym est quand même une équipe assez imprévisible. Ils sont capables d'aller prendre trois points de manière totalement inattendue. Donc... Euh, moi, je pense qu'il faut il faut laisser faire.
1: Bon, dernier tour de table. Dans quelques secondes, le temps de jeter un œil au sujet multisport du soir. Regardez, il s'en est passé des choses et il va s'en passer encore. Un petit coup d'œil là-dessus et nous, on revient juste après pour
0: terminer ce numéro de Copéglou. En cette fin d'année 2022, la Roca Team a bien rebondi. Après sa défaite surprise sur le parquet du Portel en championnat et le revers à Milan en Euroligue. Monaco a repris sa marche en avant dans les deux compétitions. Mardi dernier, la Roca Team, leader, n'a pas fait de détails pour s'imposer 97 à 53 lors de la 15e journée d'élite à Fosse-sur-Mer. Jeudi dernier, sur la scène européenne, les monégasques ont obtenu leur 11e victoire face aux Lituaniens de Kaunas, 84 à 82. Troisième d'Euroligue, Monaco affrontera le partisan de Belgrade jeudi prochain. En hockey sur glace, fin d'année 2022, des plus compliqués pour Nice. Jeudi, les Aigles ont subi leur quatrième défaite de suite en Ligue Magnus. Un revers 6-0 face à Gap qui ne souffre d'aucune contestation puisque les Niçois étaient déjà menés 3-0 après le premier tiers-temps, puis 5-0 à l'issue de la deuxième période. Pour tenter de redresser la barre, les Niçois 11e et avant-dernier du championnat pourront compter sur une nouvelle recrue, l'attaquant slovène de 30 ans, Ziga Pezut. Il sera peut-être aligné dès vendredi lors de la réception de Sergi Pontoise. Les volleyeurs niçois ont décidément du mal à voyager. À Nantes, vendredi, le club azurien est tombé pour la sixième fois en sept matchs à l'extérieur. Une défaite 3-0, mais finalement plus serrée que le score, ne veut bien le faire croire, puisque les niçois ont tenu tête aux Nantais dans chaque manche. Heureusement pour les jaunes et bleus, douzième de Liga, il leur reste leur réussite à domicile. Cela tombe bien, ils accueilleront Saint-Nazaire, samedi prochain. On termine ce numéro de Coppéglon avec un dernier tour de table, un œil au calendrier
1: qui attend l'OGC Nice puisque le gym aura bien sûr un match de Coupe de France comme les nombreux clubs de Ligue 1 qui seront en lice également prochainement. Ce sera du côté du Puy puisque la magie de la Coupe de France veut qu'on aille... Parfois rendre visite à des, des clubs euh, inférieurs. Et ce sera le cas encore pour euh, l'OGC Nice. Si le calendrier ne s'affiche pas, c'est pas On va faire un petit tour de table avec euh, Alric d'abord. Ce match face à Rennes. Euh, voilà, on a le calendrier. Parfait, merci Stéphanie. Le puits en volet, donc on vient d'en parler. Puis euh, Nice-Montpellier, Reims-Nice, Nice-Lille. Bref, de belles affiches de Ligue 1. Et ça commence euh, à Rennes ce soir, Alric. Un petit pronostic euh, bah, Une victoire à zéro. Ah, on les écrase du coup. Ouais. On les écrase en enfin, 0 À 95e. On, on signe tout de suite. Samuel Un nouveau match nul. Pour changer un peu. Ouais.
3: <rire> Jean-Philippe
4: Je suis Samuel un partout.
1: Eh ben voilà, match nul. Euh, bon, en fonction du contenu, ça peut être aussi très bon. Un match nul face euh, à Rennes. Vous avez été tout sauf nul, les amis, ce soir. Alric très bon. Jean-Philippe, comme d'habitude également. Samuel, bravo. Et euh, merci surtout d'avoir été là pour la reprise de Copaiglon, messieurs. A bientôt. bientôt Je peux oui. juste saluer Tony, Pauline et Mireille. Très bien. Euh, bon retour euh, en voiture. <rire> <Samuel>. <rire> et euh, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour euh, continuer de débriefer l'actualité de l'OGC Nice. Très bon match. L'OGC Nice se déplace euh, à Rennes. On en reparlera forcément. Merci de nous avoir suivis. Continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copégon. Il me reste à saluer Stéphanie euh, à la réalisation et l'édition MC. D'Avoine. Euh, et je vous dis à très bientôt sur BFM Nice Côte dazur